0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou Rafael Salia. Ao meu lado, psicólogo Gui.
1: vamos voltar. Psicólogo. voz.
0: <risos> Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou Rafael Salia. Ao meu lado, meu parceiro, psicólogo Gui,
2: que tô sem voz Dá um hoje. Não salve Gui com a voz. Voz de robô aí pra galera hoje. O, o negócio vai tá ruim.
0: Tá complicado, né? Não é Covid, ele já fez o teste.
2: Tem minhas pastilhas aqui, então o pessoal vai ver eu pegando minhas pastilhas para poder dar um gás. Aqui.
0: Sim, é gengibre, tá, galera? Que ele tá aqui <risos> com a, o com a pacotinho de balas dele. Pacotinha, essa é boa, né? A caixinha, sei lá como é que fala. Mas o Gui tá meio zoadinho da voz, porém, não é Covid. E hoje nós vamos trocar uma ideia. Saúde mental. Antes de começar a falar, galera, lembre-se, inscrevam-se no canal... Nosso podcast é voltado para a saúde mental, se você tem algum caso ou conhece alguém que passou por um problema de saúde mental, que passa, que precisa de saúde mental, precisar, todos nós precisamos. Nossa. E hoje nós vamos trocar ideia com ela. Ela vai falar de fama, vai falar de depressão, vai falar do pós-fama e música. Tá lançando uma várias músicas, né? Um álbum, um single.
1: Sim.
2: Se minha voz tá ruim hoje, a gente tem uma convidada que tem a voz muito bonita. Tá vendo?
0: <risos> Para <risos> fazer <compensar>, o. Né? <risos> Para fazer a compensação aí dos, dos fatos. Estamos com ela. Vamos ver se vocês conhecem Lara Brunkel.
1: Olá, boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, a voz é familiar. É familiar? <risos> Sim. Acho eu... que é porque eu ouvi bastante suas músicas esses dias. Você aqui.
1: ouviu ouvi. <risos> e gostou?
0: Gostei bastante, de verdade. Aquele dia nós trocamos uma ideia no... pela internet, uhum. você me mandou uma música e eu fui atrás de outras.
1: Você foi lá no site da Apple? Eu fui
0: no site da Apple.
1: Ouvi os trechinhos? Ouvi
0: alguns trechos e aí eu acho que eu cheguei a printar... Te, printar não, carregar a voz assim, o áudio e te mandar. Uhum. Achei uma pegada bem good vibes, assim, uma...
1: Sim, agora eu disponibilizei... Eu primeiro disponibilizei um trecho, mesmo que tá na, na Apple, né? Da pureza da alma, que é um assunto bem importante pra gente Sim. falar aqui o que seria, né? A pureza da alma, como se deu isso... E agora eu disponibilizei o início dela e eu vou fazendo esses mistérios aí, né? Sim. <risos> Mas tem os trechos todos disponíveis no site. Dia 12, Dia das Crianças, não por acaso, isso tem um... Isso tem um porquê bem especial.
0: Ah, tem tudo a parte da tem, cronologia, tem, tem, datas, tem, de tem, números.
1: Tem, ah. tudo, tudo ali. É, o álbum ele é extremamente enigmático, apesar de ser discográfico. né Apesar de ele estar tá contando a minha vivência, a minha experiência. Ele também serve por, para outros. Ele é um álbum que ele conversa com as pessoas. As, as músicas conversam com as pessoas. E, e as pessoas... É, as quais eu mostrei a música completamente, uh, teve gente que chorou, teve gente que se identificou, falou isso é pra mim, isso tá falando de mim, e isso é demais, cara, assim, Sim. eu não ia nem liberar pra galera, era um arquivo que eu faria pra mim, né, porque as músicas estavam acontecendo e foi ficando tão bom, e uma pressão ali positiva rolou Sim. sobre mim para eu disponibilizar e...
0: E soltou a galera, você ajuda as pessoas através da música, né? Eu
1: ajudo, eu, eu, eu entendo que é uma missão, que, pelo menos no meu caso, assim como tantas outras pessoas devem acontecer, é um dom. Porque antes, antes de compor, eu não tocava nenhum instrumento. Agora eu comecei a me desenvolver no piano, e já iniciei a composição de uma no piano. E assim... Eu, eu crio as melodias na cabeça, então vem arranjos na cabeça. Os principais foram assim, de forma totalmente intuitiva. As letras, dependendo da música, até mais pra frente eu vou contar a história de cada música.
0: Quantas Elas, músicas tem?
1: Agora são 12, mas tá. eu já escrevi 180.
0: Uau! Você estava trocando uma ideia aqui antes de começar. 180 músicas. 180 músicas. músicas 88, 88 músicas. livros você 88 leu no período de...
1: Livros. De dez anos. Dez anos. E foram dois anos para com, compor esse álbum, assim, que eu digo, a gravação dele, né? Mas a composição, ela se deu de forma muito imediata. Foi surgindo uma, depois outra, e outra, e... E, e uma máquina, cara. Não, não, não parava mais, sabe? É, elas faziam sentido entre elas mesmas. Você acha
0: que uma foi interligando a outra? Foi. Tá.
1: completamente até a questão de números eu ficava chocada porque conforme eu ia compondo vinha uma outra numa numeração que eu falava assim cara tem alguma coisa com esse número aqui deixa eu procurar no Google e aí o significado do número estava falando da música mas não foi programado entende propositalmente elas <risos> elas iam acontecendo
0: os números que você fala é o número o, a equivalente
1: não da... equivalente a cada música surgia por exemplo a número um que eu, a, a ordem que eu disponibilizei no álbum é, de 1 a 12, elas não estão exatamente na ordem como elas surgiram para mim, que eu falo surgiram na minha mente, porque eu ouvi a música pronta. Sim. Para você ter uma noção, eu, eu, eu sou assim, tá? Eu, eu entro no assunto e eu vou emendando um no outro Nossa, porque claro. se não complementam, vai puxando, claro. é. Fica à vontade. Por exemplo, a pureza da alma que é a número 1 um do álbum, ela não seria a número 1. Um. Eu, ela a número um seria a não digo que sim aí seguida de bastidores que foram as primeiras que eu compus aí quando eu compus as 12 músicas eu percebi que o álbum deveria ser ouvido de trás para frente não aquela coisa do vinil ah, que você faz de trás para frente <risos> mas que faz sentido a história depois de pronta ele é contado a partir da número um então ele começa com a pureza da alma e vai sim É retrocedendo, né, conforme eu fui compondo as primeiras, entende? Então, e cada número que surgia, ela tinha um significado que conferia com a música. E tem mais um detalhe, todas as músicas, todas as todos os títulos formam uma frase. Aí Uau. que frase é essa aí o ouvinte vai ter que... Descobrir buscar. porque é realmente um enigma. Existe uma frase.
0: Em cada música tem uma em frase. Em cada
1: música e todas as todos os títulos são títulos muito importantes, muito utilizados no nosso linguajar diário. E realmente é, são <coughs> práticos, são curtos e faz todo sentido. Assim. Não, é bacana. E falando da pureza, igual eu estava falando, a pureza tive uma super preguiça. Eu quase não compus a pureza. Porque pureza já da tava, alma, né, é a pureza da alma. Tá. Eu já tô um pouco íntima, tá íntima dela, então é a pureza. E
0: nós também, vai falando, vai falando, <risos> falando e tá é. íntimo.
1: Então foi assim: eu, eu estava dormindo, já estava quase amanhecendo, sabe quando você já está naquela fase que você vai acordar, mas você está com preguiça de acordar. Ah.
2: Ficar então na eu, cama, eu já estava eu,
1: eu tava entre o sono e o... já estou acordada. Tá. De repente eu, eu vi no, na minha mente, assim, na tela da minha mente o nome Pureza da Alma, como se estivesse escrito no computador da, do estúdio onde eu gravei, que era a forma como eu sempre vi as minhas músicas escritas. Eu vi Pureza da Alma, e eu estava escutando o início dela, que é... E na minha mente, eu achei que isso seria um baixo. Aí começou um sentimento, surge, enfim... E aí eu fiquei assim, com o olho fechado, tipo...
0: Você foi meio que compondo uma música. Meio dormindo, e
1: meio acordada, é. né? Aí eu, fiquei com, eu lembro de pensar assim, ah, eu, eu, eu tô com preguiça de escrever. E eu sempre tenho cadernos e anotações em todos os lugares. E é uma coisa que eu preciso ter imediatamente, né? Sim. Porque pode vir a qualquer momento. Aí eu levantei assim com bastante preguiça. Eu tenho até vergonha de falar isso porque hum. é um, uma obra... É divino isso, né? Sim. Aí eu levantei, eu fui pegando coisas que eu já escutava e tal, e aí fui complementando outras, mas foi muito rápido, assim. Eu não sei quanto tempo exatamente, mas minutos, sabe? Tum, tava pronta. Depois por papel. Down. Aí eu já pego o celular, todas as músicas, eu, eu tenho um celular que ele não tem linha nem nada, porque eu era super encanada de vazar, essas coisas assim. Então eu sempre gravei nele. Eu gravo certo. nele, depois eu passo pro pendrive, e essa pureza, eu, inclusive, escrevi no papel a experiência, a data. Eu, eu, eu narro, assim, o que aconteceu no celular, como foi. Porque eu penso mais pra frente fazer um documentário, eu penso em contar as histórias de como elas surgiram. Porque foram muito, muito especiais, sabe? Sim. E aí eu falei, uau, mais uma! E é muito incrível, assim. É, tipo, a Anjo da Guarda, que foi feita para Eu tô falando das músicas já, Sim. né? percebeu Anjo da Guarda. É, quando eu tinha 16 anos, eu escrevi uma música chamada Anjo. Por quê? Porque desde criança eu já, eu já escrevia poesias. Eu, eu amava poesias. Sempre gostei. E hoje, pela Biblioteca Nacional, eu sou poetisa. Olha. Ai, ai. Eu poetisa. usa eu... poeta. Lara, poetisa. Ah, Estamos representando o Brasil. Claro. Aí, eu compus uma música chamada Anjo. E passei para um amigo meu. Falei, olha que legal isso que eu escrevi. eu Não tinha noção que a gente tinha que preservar as coisas e, e cuidar, né? Toda essa parte. Como eu faço hoje, que é da produção fonográfica. Que eu tenho todo o controle, né? Sim. E essa música foi pra frente. Enfim, ficou com a pessoa. Aí, muitos anos depois, eu estava na cozinha... E aí eu tava lavando louça com a luva amarela, aquela luva. <risos> Dependente de a mão. É, de repente eu comecei a, a cantar assim, e pra inveja digo, vaza não adianta nada se meu anjo tem poder. Porque eu vinha de uma situação anterior, quando eu estava gravando, eu estava lá, que eu tinha passado por uma situação que eu sentia uma coisa de, de inveja, uma coisa negativa. E eu tava pensando sobre esse assunto. E a música começou a vir, aí eu arrancando aquela lube, ela gruda, às vezes, né? Você tá tenta tirar ela, não ao contrário. Ai, ai, sai correndo pela sala, assim, eu preciso de um papel e o um celular lá, e, e tava vindo, assim. Já veio o anjo da guarda, escrevi, né? O título, assino, tudo, eu falo, uau! Então, assim, eu não vou ficar falando de todas, porque todas têm histórias Cada bem uma tem um propósito interessantes. Interessantes, propósitos. E eu Sim. tenho certeza que é uma forma de missão, assim apesar de que essas que eu, que eu comentei elas têm uma coisa assim pessoal eu eu fiz para Anjo da guarda igual eu estava falando para você fiz música para minha alma é, fiz uma outra música para minha alma também, também mas no momento que eu realmente estava precisando muito dela e ela estava me dizendo que ela estava lá comigo naquele momento e tiveram músicas assim que ouvindo os músicos, é, que eu contrato os músicos né para reproduzirem o que eu ouço na minha mente. Então, enquanto eles não conseguem chegar próximos do que eu ouvi, que você... não rola. Então, quando eu escuto o que eu ouvi aqui, é uma coisa muito emocionante, é muito surreal. Sim. Sabe?
0: Só para resgatar aí alguns momentos, você está falando de, de inveja, de uma fase difícil da sua vida... Você tava meio no anonimato até um tempo, Totalmente. não tava? Totalmente.
1: Eu me nesse... Você
0: de é... propósito. De propósito. Você quis isso, você foi atrás. Quem não lembra, você participou do, do programa Pânico em 2008, né? É. Você fez uma personagem, era como se fosse uma paniquete externa. Tinha um nome da sua, da sua personagem. Uhum. E aí você estourou, né? Você ficou no auge não, da o nome, fama.
1: O nome pode falar que era Sandy, Sandy né? Capetinha. Sandy Capetinha. eu já tentei tirar de mim isso e... É uma coisa muito louca, assim, quando as pessoas lembram... Lembram! Ah. Mas é que eu creio que agora vai acontecer essa transição, entende? Sim. Teria que vir um trabalho, é, eu não digo assim, tão impactante, mas eu não sei nem explicar o porquê. Ah, tá. Foi foi impactante para algumas pessoas. Sim. É até esquisito, rapaz. Que várias pessoas mandam mensagem dizendo assim: Ah, você é minha crush desde a minha adolescência. Eu falo, rapaz, toma uma vergonha, nosso cara que eu sou jovem. <risos> e eu vejo lá um barbado, o cara parece ter mais idade do que eu, falando que eu sou a crush dele quando ele era adolescente. Mas aí eu paro para pensar gente, mas já faz muito tempo. Foi
0: 2008, né, que você falou?
1: 2008. Mas ah. eu perdi a noção assim da realidade do tempo sabe, Sim. Eu, eu fiquei dez, dez anos assim, isolada né, eu, eu fiz alguns trabalhos, fiz, fiz teatro fiz participações como Domingo Legal, é, Ratinho tem até uma história bem engraçada depois eu conto do Conte, Ratinho a hora
0: que você achar que deve contar, pode contar do Ratinho. você participou no Ratinho? O que, que você fez lá?
1: do Ratinho, então eu tava indo como, eu tava indo como personagem no Domingo Legal durante uns meses, assim
0: era o Gugu, Domingo é, não, Legal? Era não, era o
1: Celso Portioli já tá e eu, eu vou falar assim, claramente Silvio, você é maravilhoso, Silvio Santos O Silvio, ele paga na hora assim Você faz o trabalho ele já, já recebe. Libera o seu cachê é uma coisa incrível O cara, ele Pix é
0: naquela época.
1: Ele é sensacional, eu adoro E assim, uma televisão leve Eu vou deixar as outras com inveja Mas eu já trabalhei na Globo Já trabalhei na Bandeirantes, na Record Várias e aparições lá As é uma... pessoas pensam que foi só Ali no Pânico, na mas Rede não TV. Então, o que eu tava falando mesmo? Tá. Do Silvio Santos. Aí ele Silvio Santos, hora, ele, fala, tal, ele paga muito bem, mas oi? Porque eu tenho uma, uma super vontade de, de, de fazer. De voltar o, lá. De participar de um programa com o Silvio Santos, enquanto ele ainda tá inteirão, tá, 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 tá bonitão. <risos> tá <vivo. risos> Silvio Ô. me chama, que ela, assim: vamos fazer a campanha? Claro, no <risos> baú da
0: felicidade. <risos> vamos, <ver. risos>
1: vamos abrir a porta da esperança, Aí, o que aconteceu? Eu... Che chegou num ponto que eu falei assim... Ah, eu não quero mais aparecer de Sandy Capetinha. E aí tinha uma galera assim, os jornalistas me ligavam, perguntando por que eu tinha saído e lá, lá, lá. E, e, e eu queria muito, muito evitar polêmica, que eu acho que o que tem que sobressair é o trabalho da pessoa. Sim. Entende? Aí um belo dia, eu estava no trânsito de São Paulo, pé da vida, um, o cara que era jornalista do jornal o Globo, ele me ligou, perguntou, eu falei, ai, sai porque eu quase morri, porque aconteceu isso, isso aqui, não sei o que, não sei o que. Sai falando pelos cotovelos. E logicamente, né, a gente nem sabe o que a pessoa vai colocar no jornal. Aí no dia 12 hum. de outubro, pra você entender a...
0: Dia da música.
1: Porque dia da música, 12 de outubro de... Acho que foi 2012. Tem muito ah, 12, né? bem depois, né? Ah. Bem depois. É... Aí eu falei pra ele, tá, teve 3 milhões de visualizações, assim, tipo, hum, sabe? Nessa nota? Eu tava, é, eu tava viajando e uma amiga minha falou assim: Nossa, você tem noção que tá em tudo quanto é lugar, o pessoal tá falando disso. Eu falei: Não, para, breca isso, breca! Que que tá... Eu não quero que fale disso. Ah, eu tá. já tinha me arrependido porque eu não queria falar disso. Eu queria ter ficado na minha e, sei lá, um dia eu volto mostrando um trabalho novo, tava fazendo teatro e tal. Aí, aí o negócio já foi, né, pro ventilador. Beleza aí a rede aí tinha acho que Record e rede tv queriam que eu fosse falar sobre o assunto tal aí o Marcelo de Carvalho chegou lá na rede tv para produção que me falaram falaram assim ah chama ela aí para falar sobre esse assunto eu não sei se é porque eles estavam meio tretados com o pânico já tinha acontecido uhum. isso né <risos> chama é, passou, aí né? Né? <risos> Aí eu fui, não falei do acidente... Fa levaram duas pessoas pra ficar me apontando o dedo, assim... Dizendo... Ah, mas por que, que você, você, não, você não queria posar nua de novo? Por que, que você posou? E o assunto não era pra ser esse... Entende? Sim. Aí aquela coisa que eu não queria de polêmica... Virou uma coisa e eu falei... Como você é que eu saio errado. disso? Como é que eu saio disso?
2: Ficou um tempo fora... Evitando isso, de repente... Uh -huh. Caiu no colo.
1: De repente eu tava ali.
2: Mas só pra gente entender... Assim, hum. Você saiu
0: em 2009, 2008... Passaram-se quatro anos, você encontrou o cara do jornal Globo. É isso? Uhum. Tá, e aí deu essa polêmica.
1: É, que eu vou pular pra história pra chegar no Ratinho, vou voltar na música, aí depois eu conto o que aconteceu que eu saí.
0: Tá, ah, não é. é... Pode falar, óbvio, mas eu quero saber mais da sua cabeça. Eu vou querer saber, né? Aí ah, você é vai que saber da minha cabeça. Como é ficou da cabeça, uhum. ficou no, no pós-fama, que a gente trocou uma ideia. Uhum. Você falou de uma depressão e tal. Uhum. Mas vamos continuar.
1: Aí, pra você entender, eu tava te falando que existe o clipe Bastidores. Bastidores eu tô fazendo uma sátira do que eu vivi na televisão. Em alguns lugares, né? Não, não Literalmente. Aí, o um Melodia, eu, eu tava completamente diferente, assim. Eu já tava me apresentando, eu, eu já tinha trocado o nome, falei quando eu ia falar, tô falando, eu já tinha trocado o nome, eu tava off das redes sociais, se você for ver, inclusive Instagram, você vê datas que são recentes, né, eu tenho poucos seguidores ainda, Brasil, mas vocês podem me seguir agora. Qual que é teu Insta? Arroba? Arroba Lara Brunkel, e o meu canal é Pupila Cósmica, que é o nome do álbum.
0: Pupila Cósmica no YouTube. Pupila
1: Cósmica no YouTube. Tá. E... Aí, eu tava, tava nesse negócio assim, fugindo de todo mundo tal. Aí, eu, eu tava de franjinha, tipo Cleópatra, cabelo preto, era assim. era pra não, não ninguém me reconhecer. Não me aham. Aí, mudei, fui morar no interior, aquela coisa toda. Né? Sabe,
0: porque você tava aqui em São Paulo. Uhum. Tá.
1: Aí, um amigo meu falou assim, ah, vai cantar lá no Ratinho, no 10 ou Mil. Sabe aquele programa? Sei. Mas lá só vai Anônimos, Aí eu falei, uhum. não, mas eu tô super anônima. Ai, aí ele falou, ah, pô, mil reais, né? Pô, se você ganhar mil reais, 300 são meus e, pô, fica com 700 pra você.
0: Pô, o cara ainda queria uma comissão.
1: <risos> é, aí eu lembro que a música, ela vai falar exatamente, eu ando pelos bastidores e tal. E aí eu andando nos bastidores do SBT, e aí os câmeras e operadores de cabo olhavam pra mim e falaram assim, tipo, eu te, conheço, eu te conheço, não, conheço, sei, de não onde, sei de onde, sabe? E eu ali pra participar com a galera tal. Aí era Leon Lobo, desce Petinini, só gente pesada, Sacomani.
0: Eles, eles eram jurados.
1: É, ganhei, levei os mil.
0: Legal. Todo e mundo ratinho... tinha que dar mil?
1: É, todo mundo.
0: Se um desse 10, você já perdia.
1: É, acabou. E assim, os primeiros que estavam indo, todo mundo ganhava 10. Começou a me dar um nervoso. Eu falei, cara Eu sou não. a próxima a 10. Eu falei, caramba. E aí eu fui a primeira a ganhar mil. E aí o. Na hora que chegou o Sacomani, eu, eu ficava aí assim. Eu, não, eu ficava cantando assim, meio que no, no, no carisma, né? Eu ficava assim, assim né? <risos> Sorrindo pra eles, todo mundo, né? Leon Lobo, eu te amo. assim, né?
0: Ai, meu Deus.
1: Ganhando carisma, gente.
0: <risos> Sorrindo até.
1: É, aí o Ratinho, ele... Não, só a Valéria Valencia que não falou nada da voz, nem nada. Ela falou do meu sapato, que amou meu sapato. Eu falei, ah, legal.
0: Se deu mil, então tá,
1: tá bom. Tá, me dá mil, né? É e o é bonita. E o ratinho, sabe, ele me olhou assim, meio que me... Porque ele já tinha me entrevistado. Depois que eu saí do programa, eu já tinha estado no ratinho. Ele já tinha me entrevistado. De,
0: não como Sandy?
1: É, como, como pessoa, né? Tá, não como não personagem. Como personagem é. Mas ele não me reconheceu, foi bem... Ele me olhou assim, mas...
0: É, você conseguiu.
1: Então, eu fiz o teste dos bastidores, que eu conto no clipe, e depois vocês vão entender, se vocês assistirem bastidores. E é isso, é uma história realmente contada. Aí, com esses mil reais, quer dizer, setecentos, né? Eu paguei a o, parte da minha primeira gravação. Eu já tinha bastante música, né, Escrita e tal. Aí eu falei, ah, vou, vou lá, vou, vou pesquisar estúdios e tal. E gravei a não digo que sim. Não com esse valor, né, gente? Que não é só isso que paga. Né? É, 700 Pelo conto, amor de porra, Deus, não, não é várias. isso, né? E aí me empolguei, né? E falei, ah, eu fui, fui, fui conseguindo, né, cara? Durou dois fui anos. Conquistando, foi fui conquistando, Fui conquistando durante dois anos. Aí, aí depois eu falei, ah, vai virar um EP, né? Aí depois eu falei assim, não, vai, vai ter um pouco mais. Aí quando eu vi eu tava com 12, vai, acho que 12, tá bom, né? Já é um. Risco. <risos> e foi isso, assim.
0: Show de bola.
1: Aí é a história. Sim. <risos> Voltamos, Brasil. Depois do intervalo, né? Tá bom gelado? O ar tá gelado, ele? Você tá com a voz aí de
0: robô, gente. De... Caramba.
2: Desliguei. Abaixa. Demora, quer, né? Abaixa um pouquinho. Quer dizer, aumenta. Aumenta. Rapaz, né? aí. Pronto. Pronto, falou do intervalo, então foi um intervalo mesmo. Foi um
1: né? intervalo. É, eu estava... Eu, na verdade, na verdade, eu não estava contente com a situação, porque eu deveria ser... Eu deveria não. O combinado é que seria personagem e não paniquete. Aí eu vou você buscou dizer, isso? Você quis aí eu...
0: ser paniquete? Você quis aparecer de biquíni? Não. Não?
1: Eu vou ter que voltar um pouco na história. Tá. Então, eu falo uma coisa puxa a outra. É complicado. Claro. É, eu sou administradora formada Tenho especialização em recursos humanos nascida E trabalhava em... numa multinacional Morando em Florianópolis, Florianópolis. Nascida Nasci em, Florianópolis. em Florianópolis Eu tinha uma amiga Que ela só buscava namorado em é, Sabe site de relacionamento? Tinder, assim? É, e eu leio muito sobre relacionamento E eu sempre escolho é, Eu sou boa nisso, cara Sério? Eu sou boa de dar conselho <risos> Inclusive depois aqui eu vou lançar a conselheira amorosa Conselheira amorosa <risos> Fazer um oh, cantora,
0: conselheira, poetisa o ritmo, né, E do, do teatro também é. Fala, e tua amiga só queria Aí, eu,
1: Todas as minhas amigas, quando elas arrumavam um namorado, alguém, um paquera Eu sempre tinha que dar o meu pitaco Falar, não, o cara é assim, assim, é assado Então ela ia se encontrar com o um cara Essa em especial Não vou te falar, vou falar tô na Vanessa
0: <risos> Fala o sobrenome também Pra já não. ferrar a menina A galera Instagram no Instagram a menina.
1: Capaz Fala. que ela goste
0: Ela curta
1: Aí ela, ela achava alguém, né? Ela falou, não, mas esse aqui, ela era muito iludida, assim, com, com os homens, né? Eu não tô falando mal dos homens, tá? Mas Sim, aqueles homens eram que não se, não sinistros. É. Aí ela não, amiga, esse aqui parece ser legal, não sei o quê. Nem tem filho, nem nada, nem é separado.
0: Né? <risos> só em Floripa, só um os <risos> Boy Magia lá.
1: Vai pensando. Aí eu dizia, eu dizia pra ela, assim, ah, marca um encontro num lugar tal, mas um lugar que eu posso ir, tipo, uma padaria, que eu fico lá de cantinho observando, e eu ficava, sabe? Primeiro
0: encontro na padaria, que legal. É, padaria. <risos> cafezinho
1: Aí eu ia, ficava observando o cara, tal. Mas bem perto, escutando a conversa, sabe? Você tinha os... vim... é, tinha mãe mesmo. você aham. com 20 anos fazia isso. Aham, com ah. os trejeitos, assim, do cara já falava, ih, esse cara é malandro, ih... Então eu estudei essa coisa de linguagem corporal e aí eu é vi, o cara, é. eu e aí eu vi o cara estudada. enganando ela ali na minha cara. Aí eu fazia uma coisa tipo assim, não né? tipo, no Sai banheiro, eu vou, não, não vou no banheiro. Eu falo, Esquece, volta e fala que alguém te ligou e a gente tinha uns códigos assim que eu ligava pra ela e ela saia correndo. Enfim, é. <risos> aí ela encontrou um cara que ele era, acho que eu não sei se ele era argentino ou chileno eram sem-vergonha.
0: Então é gente É. <risos> vagabundo. Um
1: vagabundo. Aí. aí ela foi... o que vai acontecer.
0: Ai, meu Deus. Ela... Essa sua amiga, que só Essa queria... Essa minha amiga. Queria um relacionamento de qualquer jeito e não conseguia. Ela queria.
1: E eu só queria e fugir. Você podando aí, os caras. Eu só queria fugir. Aí ela foi pro... Ela foi pro... Como chama? Ingleses. Que é cheio Praias de ingleses. argentino, e por isso que eu não sei se é argentino ou é chileno, porque é cheio de argentino, é argentino lá, né? Caramba, right. lá, né? É argentino pra caramba, lá. Aí ela falou assim, amiga, vai com... Deixa, me deixa lá. E eles já tinham ficado numa noite anterior assim. E, e ela, ela conheceu no um site. Ela é igual mãe, né?
0: Ela conheceu. conheceu... Cara não, ela...
1: esse, por incrível que pareça, ela conheceu ele numa baladinha que a gente foi. Tá. Por incrível por que pareça. Por incrível que pareça. É. E o meu apelido nessa balada anterior era é Fandangos. Todo mundo chama de Fandangos. Não vai pegar o apelido Por que aí, ó, é Fandangos? Porque eu estava vestida de, toda de amarelo. Eu sou muito supersticiosa. Eu era muito, muito mais supersticiosa assim, Do então que... amarelo é.
0: Fandangos. Aí não... era
1: Fandango, Fandangos, amiga da Fandangos, não sei o que. Aí... <risos>
0: Eu já imagino a menina vindo com cheiro de milho assim. Não, não,
1: não, tinha tomado banho
2: Com a roupa do espantário O é, <risos> sabor Não, não okay. porque
1: Florianópolis era muito morena Muito jambo, né, assim, praia, né Aí eu ficava destacado no um fandango ambulante.
0: Lenguea, aí gurizada. que. Cara,
1: eu como eu, pulo, eu viajo e vou pra outra A história? Nossa,
0: você é muito louca. Muito Começa daqui, louca, vai falar, tava vou... no ratinho, depois que que... já. Ah, Florinha. Vai,
1: vai ter que montar o. Uma... Praia dos
0: Inglês, o editor começou. vai sofrer. Vai sofrer, cara. Não, mas dá, dá pra entender. Lá. Tua amiga, você queria ser Aí beleza, aí, tá? aí
1: beleza. Ela conheceu o cara, é que é aí que vai começar o negócio. Aí ela falou assim, ah, amiga, eu preciso ir lá em Jurerê. Aí eu odeio esse negócio de que a mulher tem que ir atrás do cara. O cara tá lá, vem o um cara até você. Ela morava no Campeste. Ela falou assim, ah, amiga, você não quer ir pra Jurerê? Eu falei, pra Jurerê sozinha fazer o quê? Ah, vai pegar praia. Eu falei, ah, legal. Aí deixei ela com o carro dela. Dei um hum. monte de bronca no cara, assim. Tipo, ah, oh, você vai se ver comigo se você fizer qualquer coisa. Não sei quem te meio o cara. Nossa. Sai andando assim. <risos> Perigo, né? <risos> mãe é. que mãe. Aí deixei ela lá, fui pra Jurerê. Ainda que eu tô em Jurerê, lá... Eu tava, tava lá deitada, lá, tô no mano, meu solzinho... E aí, tavam passando olheiros da França Hidrata... Passou um cara, que era o olheiro da França Hidrata... Ele parou que do meu lado... O é France Hidrata? France Hidrata? é uma linha de cosméticos, de produto de beleza... Tá. Era uma linha verão, um negócio assim... Só que era uma coisa em conjunto com a revista Trip. Era uma campanha que eles queriam achar a Bela da Praia. Esse negócio que vocês ouvem hoje de Bela da Praia, isso aí. Já existia. Isso aí foi a primeira da história. Isso aí eles inventaram depois, mas não é a original.
0: Você foi a primeira.
1: É, foi. Aí. Eu trabalhando na Toque, na, na, na multinacional. Toque. Ah, falou nove. <risos> É assim, na seguradora, vai. na seguradora, corta até editor, só vai, porque eu não vou dar moral pra eles não. <risos> aí <risos> aí eu, eu tava lá na praia tá? o cara chegou, falou pra mim assim: ah, você gostaria de participar? Explicou ali o concurso. Eu falei: não, nada a ver. E eu tava pensando na minha amiga, ela que o cara tá dando gogô -go, nela. Né? Eu falei: daqui a pouco eu já vou ter que buscar ela, né? Buscar
0: a minha filha. <risos> minha filha. Sua filha é mais velha que você. É, <risos> mais Era, velha olha olha. que eu.
1: Aí, beleza. Passou esse cara, deu um tempo tal. Tinha um senhor embaixo de um guarda-sol que eu acho que até tinha falado pra vocês antes que eu acho que ele era uma entidade. Só pode. Ele falou assim: Moça, participa disso. Aí eu, Oi? Eu tava <risos> sozinho, tiozinho. Oi? Aí ele falou: é, Participa desse, desse concurso aí, você vai ganhar. Aí eu falei: Vou ganhar o quê, moço? Ah, você vai ganhar, você é bonita. Eu falei: Não, não quero ganhar por, por beleza, não. Quero ganhar dinheiro, moço. Estou trabalhando muito. Aí, eu quero comprar meu carro. Eu comecei a falar com o cara do nada, né? Eu tô com o carro da minha amiga aí, ó. Agora já, eu você já eu morava só nessa época? Tava morando sozinha.
0: Tá. Sua família de lá, eu perguntei? É, tá todo bom. mundo. Tá.
1: Aí, beleza. Foi uma coisa tão louca que veio o segundo olheiro, cara. Aí o cara veio e tal, falou comigo. Aí ele falou, ó, oh, tá aí, eu tá vendo, ó? É, é o universo. Foi a primeira vez que, assim, que o universo veio forte, assim, né? Eu Duas falo hoje vezes? muito no universo, né? Ele falou assim, ó, oh, o universo aí, eu te dando a chance aí. Aí eu falei, moço, o que, que ganha nesse negócio? Ele, ah, você vai gravar pra revista, linhas de... Não, não, assim, em dinheiro, o que, que ganha?
0: Você já que ele sabe os valores.
1: <risos> Negociante, né?
0: Sim, tá certo.
1: <risos> aí ele, falei, ah, ganha cheese, X, né? Aí eu fiz as contas. O cara pagava pagar vários aluguéis. Tanto que eu comprei um carro de 7 mil reais, graças a esse negócio, hein? um, um escorte bem velho, só me dava problema 7 contas no carro, 7 contas na meu, época. é, meu irmão foi lá, viu, falou Oi, tá inteirinho, hein? tá inteirão, tá maravilhoso leva, todo mundo, então, todo mundo pagava pau pro meu
0: escorte
1: todo mundo pagava pau pro meu escorte vou inteirinho, mas na hora de sair da seguradora eu tinha que pedir ajuda pra empurrar ele era inteiro, uma de por ele deixou por no dentro. caminho, uma vez eu tava levando minha... olha com as histórias, uma vez eu tava levando minha família, minha mãe com um bolo desse tamanho quadrado, e aí o carro começou a encher de fumaça, porque eu acho que era, eu não tinha colocado água no radiador, é isso, é, né? É
0: e aí
1: E aí, eu, e Normal, eu falava assim, pai, o carro motor, vai pai. pegar fogo? Aí ele falou, eu não sei, eu não sei, ele é medo já de, eu dirigir eu dirijo que nem homem, meu, tipo, a milhão, assim, não tô nem aí, que é família, que é boa, tô nem aí, e o carro lá quase pegando fogo, Nossa meu. Senhora. E aí, o que, que eu tava falando? Gente, Sete eu viajo nas histórias. Do,
0: do olheiro, o segundo olheiro veio. Aí,
1: eu, aí ele fala pra assinar um pré-contrato minúsculo, né? As letrinhas minúsculas ali. ele tá. nem lê. Já. Nem, ah, nem li. Ele falou o dinheiro, eu falei quê? A setão,
0: saca o quê? Ganha setão. O escorte. Corteiro claro. guarda.
1: Beleza. Assinei o um negócio, nem vou ganhar esse negócio. Aí o tio, você vai ganhar, não sei o que. Aí nisso o primo da minha amiga pega o telefone, né? Aqueles celulares, né?
0: Nokia, <risos> tijolo.
1: A gente entregando a idade da gente. <risos> Aí... Ligou, ligou pra ela e eu escutando ele falando assim, ele, ó, ah, tá fazendo uma tipo aqui, ó. Tava tirando foto, porque o cara falou pra mim assim, ó, oh, só tem que tirar três fotos. Aí eu falei, como? Ele falou assim, é, uma de perfil, uma de costas e uma de frente. Eu falei, ah, tranquilo, só vou lá tirar a areia do corpo, né? Aí, tipo, eu mergulhei e fiquei assim, falei, já nossa, tô tá me sentindo, ah, como é que é o nome daquela do, do Fantástico, Fantástico, né? né?
0: Sai da água assim, Ufa, parece né? um peixe, é.
1: Aí eu falei, tá, tá bom, né? Agora eu já fiz. Aí fui lá buscar minha amiga, não sei o que. Foi a última vez que ela ficou com aquele cara. Que, com o argentino. É, porque realmente ele tava claramente enrolando ela e eu convenci ela. E essa minha amiga sempre falava, tinha um concurso chamado Garota Verão. Ela sempre dizia pra mim, participa, participa, pelo amor de Deus, participa. Pelo amor de Deus, vai você, minha filha, você quer tanto, quer né? Tanto, eu não queria esse negócio. Aí, enfim. Aí, um belo dia, estou trabalhando lá na seguradora. E eu nem sabia que o meu superintendente, ele via essas coisas. Olha... Hum. Safadinha, né? Aí eu vivia... Tava no... rolando
0: esse campeonato, Tava rolando, esse era um
1: concurso de 250 mulheres do litoral brasileiro. Então tá. tinha Florianópolis, Bahia, todos os lugares. Rio, tudo. É. E eu no meio desse rolê aí, do nada. Aí um dia, eu trabalhava num lugar que era tipo isso aqui, um aquário, mas era tudo vidro, né? Aqui, aqui, todos os Sim. lados. E aí quando o meu superintendente queria falar comigo, ele me ligava e começava a subir a persiana, mas era bronca. Ai, cara. Aí ele me ligou e começou a subir a persiana. Né? Eu falei: Puta que pariu. Já, já. Aí ele falou: Por Tomei. favor, aqui na minha sala. Aí eu fui na sala dele. Eu fiz tudo certo, não tem nada fora do lugar. Aí eu entrei na sala dele. Aí ele ligou assim, acessou o computador, aqueles computadores quadradões, né? <risos> né?
0: Gigante. É.
1: Aí ele falou assim: É você aqui? Sotaque sem assim, gaúcho. É você aqui. Aí eu falei: Nossa, não é que que pareceu? Aí, eu sempre fui assim, meio debochada, né?
0: E tava de biquíni.
1: Tava de biquíni, as três fotos o cara tirou. Certo. Gente, como assim, né? Já tá na internet. Aí ele falou, tu tá participando aqui de um concurso aqui, ó, bela da praia e tal. Aham. Ah, mas, pô, eu vou ganhar um dinheiro legal, hein?
0: Mas que aqui. ele tu sabia,
1: Aí ele falou, tu sabia que tu já tá em quinto? Eu falei, eu falei, tu tá votando em mim. Aí, beleza. Aí passou um tempo. Ele só quis falar isso. Eu falei, oh, nossa, essa mais esse site. Isso aí é. Você é casado, hein, meu? Você falou? <risos> Valeu. Que site,
0: cara? Que tipo de não, site? Não, era só um de... site das
1: meninas específico pra isso. Do concurso. Eu não sei como chegou até ele. É. Alguém dedurou. Ah, pode ser também. Pode ser. Aí passou um tempo tal. A mulher lá, que era responsável pela trip me ligou. Eu tava no médico. Aí ela falou, eu juro que ela falou assim: ó, ah, tá sentada? Aí eu falei, tô juro, assim, eu tava de pé, aí ela falou assim, você é a vencedora da, não, você é uma das vencedoras, você é uma das cinco, que vão... De
0: 250? É,
1: filtraram e tal, vocês vão fot... e eu já sabia que eu tava em quinto lá, mas eu achava que ia cair, né, aí ela falou assim, ah, vocês vão vir pra São Paulo e vão fotografar as cinco, e aí dessas cinco nós vamos decidir quem vai ser a vencedora. Aí eu fiquei tentando um negociar com ela, falei, não tem como, eu trabalho segunda, a sexta, e não dá, e, e tinha que ser durante a semana, não pode ser do final de semana. Ela, não, você assinou um pré-contrato, não sei o que, lá, lá, lá. Aí eu pedi pra minha mãe ligar pra eles pode dizer que meu avô tinha morrido. Nossa. <risos> meu, avô, na, meu avô, por parte de pai, mas na verdade eu nunca conheci ele, então ele já tinha morrido, eu não tinha tava fazendo mal pra ninguém, nossa. né? E aí eu fui... <risos> tô assumindo uma mentira, é feio mentir, gente, não façam isso, <risos> <risos> não façam, aí eu fui pra, eu, eu vim pra São Paulo, né, acho que era a segunda vez que eu vim pra São Paulo, e aí eu conheci as outras meninas e tal, e as meninas empolgadíssimas, querendo Queira ser a da prega querendo ganhar com força, assim, uma ficou no quarto comigo, que ela era noiva, eu falei, nossa, teu noivo não liga. Aí, é aí, eu, aí ela falou assim: Não, eu quero, eu quero muito. Eu falei assim: Nossa, se eu puder dizer, diz, dizer que é você, eu voto em você. Eu falei pra ele: Eu não quero ganhar esse negócio, não. Aí ela tinha falou,
0: vergonha?
1: Eu tinha, cara. Eu, eu pensava assim: Florianópolis é um ovo. Eu conhecida para pra caramba. Tipo, cara.
0: Fandangos da eu, eu,
1: eu gosto de fandangos, né? <risos> eu tinha um outro que era Abelhinha. <risos> aí, sempre tinha um apelido, né? <risos> Aí, beleza, aí a mulher, uh, fizeram as fotos lá, e assim, gente, tem gente que pensa que eu sou grande, né, eu metro 1,60m, só sou uma menina mion, aí as meninas todas altas, os guias, os beltos, tal, aí fizeram uma praia de... Hum, fictícia, fake. né, fake lá... E eu juntando, assim, a aranha, assim, pra ficar mais alta, assim, do lado <risos> delas. E os caras davam risada comigo. Tipo, tava todo mundo focado em mim e eu não percebia. Depois a mulher que falou, né? Que as meninas estavam muito fazendo a linha. E eu tava fazendo a linha, tipo, espontânea. Qualquer coisa ali. Eu... E as pessoas estavam ligadas em mim. Eles queriam uma coisa. Eles que queriam tava. uma coisa, assim, tipo... Tipo, essa naturalidade. Essa é a menina da praia. Entende? Sim. E ela fazendo as fotos, não assim, sei Aí... De repente eu escutei uma das meninas falando assim: que foi fazer entrevista com a. Eu não sei se é a mulher é diretora da Trips, o que que ela é lá. Voltou falando assim: Menina, você não sabe? Vão perguntar se você quer ficar com o peito de fora. Eu falei: O quê? Não, de jeito nenhum. Não, meu peito de fora, não. Como é que eu faço? Como é que eu faço pra sair disso? Aí ah, Não, você vai dizer que não. Aí eu falei: As outras, como é que elas estão se saindo? Não, eu falei que sim, que eu não tô nem aí. Aí as outras eu não sei. A
0: noiva. A, que era a
1: outra também, não, todas disseram que não se importava. Aí a mulher foi falar comigo e tal, você se importa disso, você sabe que é ser né? Eu falei, não, eu não sabia, quer dizer, eu não sabia até a menina vir falar pra mim, e eu já adianto, não tem o menor interesse, é, eu tenho que pagar multa. Eu falei pra ela, meu negócio era, gente, vamos pegar o carro, Tudo né? Tudo de volta. Aí ela falou, não, você se comprometeu, você tem que fazer, se você vier a ganhar, eu falei, então, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa pra não ganhar esse negócio, é né? porque as meninas são maravilhosas. E elas querem. É, aí beleza, eu saí da situação Ainda falei pra menina que tava no meu quarto Eu acho que me saí super bem Não vai me chamar nem ferrando Aí lá é, menos uma tipo... É, já
0: <risos> tem espaço
1: <risos> Tem espaço Aí beleza, aí eu em Florianópolis A mulher anunciou que eu era vencedora Aí eu falei, caramba Aí saiu uma edição com as cinco, né, igual eu falei Eu falei, caramba, e agora, né Como é que eu vou pra São... Primeiro tinha a questão do, do Petinho de Fora E como é que eu ia pra, como é que eu ia avisar que eu ia de novo, né, pra, pra um negócio lá.
0: Ah, disso, não dava para matar o voo de novo. Não dava pra maneira. matar o
1: vô de novo. Aí, tipo, que tava doente, tudo Sim. mais. Enfim, fui, vou, vou dar uma resumida. Ganhei o um negócio lá, fiz. E aí, na hora de fotografar, foi muito louco porque eu nunca tinha feito nada sensual. Nossa. Já tinha ganhado concurso, assim, de beleza de, de bairro. Coisinha Bem de regional. adolescente. Certo. É. Mas levar uma mala gigante de roupa de biquíni, não sei o que. Aí eu falei, gente, eu falei pra figurinista, pra que uma mala desse tamanho? Ela falou assim, é pra você ir trocando de roupa. Eu falei, mas o objetivo final não vai ser eu vou ficar de biquíni na parte de baixo de cima sem nada. Aí ela falou, é, vai é pra você ir se acostumando. Eu falei, guarda isso daí, cadê meu roupão? Tipo assim, eu fui, tá, me joguei e fiz negócio. E aí o cara era um super fotógrafo, um senhor, assim, ele falou, nossa, você é muito bonito nisso, fotografa muito bem, você tem responsabilidade, você tem noção. Eu falei, não, gente, eu tenho que fazer esse negócio rápido e voltar, e eu voltar. tenho que trabalhar Sim. e tal, tem que ser objetiva, né? Aí que culminou, beleza, tudo isso, aí a... aí já tá acostumado, a gente tinha colocado o de fora. Aí a, a Ariane, da, que era da revista Sex, que tinha sido da Playboy durante muitos anos, viu essa revista, soube, porque eles sabem tudo o que acontece nos bastidores, no burburinho da, da tal menina Serelepe. <risos> Aí tinha uma outra esperando para fotografar sozinha a revista Sex durante oito meses. Aí a Ariane falou, não, vamos colocar ela, vai ser os bumbuns mais, mais, mais bonitos do Brasil. Aí me chamou, falou, ah, uma voltinha aí, não sei o quê, é, te ofereço tanto. Aí eu falei, cara, né, tô morando sozinha, aquela história toda, né? Os cortão, é, só ser trocado, Tá trocado. Tem que colocar a gasolina, né? É. <risos> tem que arrumar, cheio de coisa. Aí fiz o um negócio. Aí fui para Florianópolis fazer várias entrevistas em rádios e a menina sumiu, assim... Ela não foi nada, ela não, não foi chamada para nada, como se só tivesse eu na revista e tinham duas pessoas, isso foi bem estranho. Aí tô eu lá em Florianópolis, a Ariane me liga e fala assim, você vai para Jovem Pan? Eu falei, eu tô em Florianópolis? Aí ela falou assim, você vai para Jovem Pan. A Jovem Pan tua... é de São
0: Paulo. São
1: Paulo, você ah. vai voltar para São Paulo no, no final da tarde, acho que eu ia no dia seguinte e tal. E vão ter um concurso de novas paniquetes. E é pra encher o navio mesmo, mas você vai aproveitar e você vai divulgar a revista lá e vão te colocar lá. Ah, então
0: a revista veio antes do pânico.
1: Veio antes, tudo isso é. veio antes. Eu não, não tinha essa personagem na vida. Aí eu chego lá, tinha. Um... Aí um cara. Eles iam encher o. Acho que um ônibus era umas 170 meninas a ideia. Não sei se chegou a tudo isso, tá? Aí o cara falou: ah, vamos, vou levar cinco meninas e você vai lá no negócio e vai dizer que você quer ser paniquete. Eu falei, mas eu quero ser paniquete. E eu não, eu não assistia programa pânico, eu só escutava na rádio, na seguradora, ao meio-dia. Eu hora só do escutava. Uhum. Mas na TV eu nunca tinha visto. Vocês acreditam em mim? Juro que eu nunca tinha visto. Não acredito. Eu não fazia ideia. Aí. Eu fui lá, chegou lá, colocaram as meninas na mesa tal, colocaram eu e o microfone, né, eu tenho um negócio com o microfone, eu falei, ah, eu vou ficar falando sem parar aqui, <risos> eu queria ficar quieta, né, <risos> aí o Nisso o Bola falou assim, é, sabia que ela é Miss Bombom, que tinha saído da revista, não sei o que, e aí eu comecei a falar, falar sem parar, e aí a galera do, do chat lá, que eram os fãs do, do programa, que iam pro navio, né, começaram a se interessar por mim, Tipo assim, eu, eu anulei as meninas né? <risos> Mas não era por querer, você entende? É porque a gente tinha assunto Aí o, o Daniel Zuckema falou assim Ah, você lembra um pouco a Sandy Assim, facialmente, pra quê? Já pegou Aí, aí eu falei assim Ah, eu, 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 eu imito ela cantando Porque na minha, eu contei, né? Que minha, na minha adolescência, um monte de gente falava isso Na adolescência eu parecia bastante Agora não tem nada a ver e aí, eu imitava para as minhas amigas, avós, o timbre e tal. E aí, ele, ah, canta, canta, aquele negócio, né? Aí eu falei: é, mas eu não sou maçã de santinha, eu sou maçã de capetinha.
0: Ah, foi você mesmo? Foi eu que falei. Que a aí, bola. pronto.
1: Acabou, meu. <coughs> Aí ficou todo mundo no, no, no chat lá do programa. Lávamos, quem é essa Sandy Capetinha? É Sandy Capetinha. E pegou, assim, imediatamente. Ela só que nem pólvora. Aí cantei, metei que ela cantando aquela música imortal. Meu Deus do céu. Aí, até hoje, né? Não peço, pelo amor de Deus, hein? Eu ia pedir, mas... Não, não. Né? Todo lugar é peço. Aí já entrei no navio. Fui com a galera do programa. O Evandro, o Navan. Todo mundo ali. A equipe principal, na Navan. As outras meninas foram no busão.
0: Poxa, tipo, já, já era integrante a macumba aí.
1: Eu já era integrante, né? Aí foi uma loucura. É, tipo, nego na porta, assim, nego que eu falo, não pode Gente. falar essa palavra, não. Pô, pessoas, de pessoas. É, nossa, não, tira essa palavra, por favor. Tinha as pessoas na porta assim, tinha que passar por cima, aí cara batendo, sente capetinha, sente capetinha. O Emílio falando, falou um dia no. No, a, aquele áudio que sai no navio, né? Que ele tava no lobby bar lá, que tinha um piano Me convocando para ir lá, que ele queria que cantasse E aí eu chegava lá Ficava cantando, Cantava. ficava fazendo performance Tudo quanto é lugar ele queria Tudo quanto é lugar ele chama, chama, chama Capeta, Capetex, Capetória
0: <risos> E tá, até então será era a menina de Floripa Regional total Sua fama ali Que não era fama, vai, era, você era conhecida na sua galera é. De Floripa E aí explodiu E aí?
1: Aí é que... foi tudo isso aí, aí enfim, aí, aí a Sandy resolveu casar, aí o Emílio me ligou pessoalmente, falou, não, você vai, a gente vai simular lua de mel, tem, tem umas coisas lá na internet, reconstituição da Sandy, vê lá depois, é né, uma coisa bizarra, e aí fiquei participando e tal, mas com o tempo... Eu, aí as meninas em si, não sei, me diziam, né, me diziam, pessoas que trabalhavam assim, que as meninas, tiveram até meninas da época que falaram, ah, não sei, entrar, eu saio,
0: Caramba. que
1: rolava uma... Ciumeira. É, uma coisa assim. Aí eu fui participando, começa tudo é festa, tudo é legal, tudo é novo... Mas aí começou, eu comecei a ter contato com aquela coisa de... Falava ah, paniquete, e aí os caras... Na época tinha blog, os caras só mandavam é, proposta de prostituição. Mas assim... É, descarado. Tipo, é descarado se fazem, se não fazem, é uma coisa de qualquer um, mas assim, não tem a ver com a minha essência, com a minha realidade, com, entende? Era uma Nossa, coisa muito pesada, pessoa, começou é. a ficar muito pesada, comecei a falar assim, cara, mas e aí, é assim que as pessoas estão me vendo?
0: Você recebia é isso que eu tô? de cara a cara, assim?
1: Teve uma festa que eu fui, um evento, que foi eu e mais duas meninas, aí a gente estava no shopping, acho que era o filho de um governador, Ele, elas estavam estavam eu era a quarta, tinham três numa mesa e eu numa outra mesa separada assim, e ele chegou pra mim e ele falou assim, ó, oh, te ofereço 20 mil pra você sair comigo hoje à noite, não sei o que aí eu falei assim, ó, oh, acho que se você tá equivocado você vai naquela mesa ali, ó aí você pode negociar eu falei, eu não vou ser quem tava na mesa, né uhum. mas eu falei, você pode ir ali mas umas coisas assim, bizarras, sabe? E aí eu comecei a ficar Minha mente começou a pesar nesse sentido. Falei que imagem as pessoas estão tendo de mim. Que imagem a minha família está tendo de mim. As minhas amigas me conhecendo. O que, que elas acham? Elas acham que eu me corrompi? Elas acham que eu me transformei em outra coisa? Elas acham o que, que é? E não, eu não tinha uma vida assim, tipo... De repente tem a fama, mas não tem a vida de riqueza. Eu continuava me virando, sabe? Pagando aluguel, sem carro. Eu ainda estou assim... E, de repente, eu via gente, assim, aparecendo sempre com roupa de marca. E tinha carro, tinha não sei o quê. ainda me entendia. olhava, eu não entendia. Depois eu comecei a entender, né? Eu até escutei uma vez que teve a feira de, do automóvel. É, chamaram pra três para conversar lá naquela sede da, da Band. É um negócio quadrado lá da Band, que eles ficam falando lá de dentro. E eu tava numa roupa super normal, super simples não, não ando de marca, não que eu seja contra Mas eu ando com o que eu tenho condições de pagar Entendeu? Aí as meninas rindo de mim, assim Falando assim, olha a roupa dela, que brega <risos> Não brega, mas tipo, nossa Tipo, não tá nem marca, não tá de bolsa Tipo, olha só ela Sabe assim, que eu pobre. escutando assim De espírito, sabe? Sim e aquilo foi me foi me marcando assim não no sentido de eu tenho que ser com vocês eu pensava assim nossa O você, que vocês têm que fazer para estar desse jeito assim sabe pensava sozinha e aí eu fui começando a ficar incomodada com a sensação com, com essa visão que eu comecei a ter de que como as pessoas poderiam estar me vendo e que eu que era o que a gente estava falando há pouco as pessoas não viam inteligência eu não vi precisava corpo. falar e eu, e eu cheguei a, a, a falar para produção, vamos fazer matérias, o próprio Evandro foi fazer uma matéria nova, um quadro novo, aí eu fui fazer com ele, foi legal, aí eu falei, caramba, eu vou trabalhar com o Evandro, vou participar de quadros, sabe, vou poder falar coisas que eu penso, eu penso rápido, eu sou criativa, e aí ficava só naquele negócio, aí nós fomos participar de uma prova, num campo de futebol, que eram com as meninas campeãs de rugby. Imagina os toros, né? menina grande porcarão. caramba. Uhum. Aí nós fizemos um treinamento antes e tal. E aí tinha que ir pro vestiário fazer a troca do figurino lá. Eu tava, as meninas já tinham se trocado. Aí agora a história vai começar a ficar tá, Brasil? <risos> Pega o lenço. Aí as meninas se trocaram. Eu tava atrás de uma cortina, sim. Não tinha porta, né? Aí uma integrante do programa estava do lado de uma menina que jogava rugby e falou, a maior maldade, não vem me dizer que foi sem querer, mas foi maldade, porque eu sei que ela é maldosa. Ela falou assim, ai, vai em cima da capetinha, vai em cima dela, porque ela vai jogar. Ela vai jogar com força, eu não vou falar. Eu não vou falar exatamente como ela fala, nem. Tá. <risos> pra não se ligar quem é e vai em cima dela e tá botando uma pilha assim na garota enchendo a cabeça da garota aí eu falei eu pensei assim colocando a roupa ali gente eu tô ferrada
0: sabe, é
1: eu tava carta marcada sabe tipo meu se ela veio em cima de mim ou der uma porrada qualquer coisa Coitada de mim aí eu fui pro jogo fugindo dela entende tipo esqueci até as outras né tipo todas né vão contra um todo, todo mundo eu sabia que a qualquer momento ela ia vir para cima de mim Aí uma, uma certa hora ela vem assim, igual um torno, ela dá uma pancada aqui assim na barriga, tipo, que pegou toda a região de trompas, ovário, entendeu? Foi bem forte. Eu caí, eu tomei uma pancada tão violenta e assim, eu bati, eu primeiro caí com o corpo e depois eu bati a cabeça, que eu lembro até hoje, em câmera lenta, assim, é muito louco isso, né? Você que é psicólogo sabe que eu tô. A revivendo. gente, fica, a gente fica revivendo isso, né? E aí eu achei que tinha acontecido alguma coisa na cabeça. A, a, eu tinha a sensação que o mundo tava movendo, muito louco isso, sim. E aí eu lembro do Bola falando, vai, levanta, levanta, vai. Mas Você ele, tava rodando. Mas ele não tava sabendo, ele achou que era só um tombinho, um negocinho. Ele não sabia do, do antes, né? Eu não contei pra ninguém, eu não preparei ninguém, eu não. Até porque eles iam me limar, assim, eu, não, eu não tinha força contra sim. pessoas. Eu falasse, olha, a pessoa tá agindo na maldade comigo.
0: E te prejudicou? Sim.
1: Demais. Aí. Eu, isso foi acho que numa quinta-feira, comecei me sentindo muito mal na sexta-feira, no sábado. Eu tava tendo hemorragia interna, não sabia. Caraca, hemorragia. Uhum. Aí eu fui no domingo, a, a Samambaia tinha torcido o pé, mas ela torceu da, por causa da violência da prova. E nós morávamos perto, uma na rua do lado da outra, assim, então o carro pegava as vezes elas, às vezes, eu. Aí eu lembro, assim, que eu entrei no carro ela tava com a tala no pé e eu tava muito branca, assim, ela falou, nossa, você tá muito branca, tá... o que aconteceu? Aí eu falei pra ela que eu tava sentindo vários sintomas, mas eu ainda não tinha identificado o que era, porque é mulher, né, pensa que tá acontecendo alguma coisa, de... tipo, eu tava com sangramento, mas não... Não sabia, não Achava lembrava, que era outra não coisa Não, eu, eu sabia, pancada. mas não... Foi deixando. Falei, é. Aí fui, mas foi assim, foi progredindo o negócio, entendeu? Aí quando eu cheguei, ah, deixa eu beber um pouco
0: d'água. Toma um pouco de água, dá uma respirada. Rapaziada, inscrevam-se no nosso canal. Estamos trocando várias ideias aqui com a Clara. Então, saúde mental. Ela Clara. tá em... Com a Lara. Eu falei <risos> duas vezes, Clara, você não me corrigiu. Com a Lara. Clareza bronquial. mental.
1: <risos> Clareza <risos>
0: mental. Vai ter que editar essa também, que é uma putada mais rápida. Com a Lara. Estamos num bate-papo da hora com a Lara, falando de saúde mental e de carreira. Tomou sua água.
1: Já. <risos>
0: então, beleza. Aí você teve essa. Parte...
1: Aí, é, aí cheguei lá, tava, as meninas estavam já fazendo maquiagem, aquela coisa, aquela coisa toda que só o ego sabe dizer o que é, né? É, e eu tinha uma, uma pegada, assim, que era tipo eu ficar no meu canto, assim, eu fazer minhas coisinhas ali rapidinho, pá. Não tinha nada de tomar, maquiar o corpo inteiro. Eu, eu era o que eu era, sabe? Eu colocava o figurino e um abraço. Eu não tinha nem chegado a colocar o figurino ainda, se eu não me engano, é, não. Aí eu comecei a passar muito mal, fui para um, um banheiro, que era um banheiro assim de corredor, não era o banheiro que todo mundo usava. Aí uma outra do, do, ti, do time, né, que trabalhava lá na época, ela foi até o banheiro, e eu estava do lado da privada assim, mas eu não estava passando mal assim, com a privada, eu estava sentada assim no chão, e aí eu estava com muito sangramento, e aí eu falei para ela que eu estava passando muito mal, eu estava com várias sensações, assim, eu estava falando para ela que achava que ia morrer, e aí eu falei, chama alguém, chama alguém. Aí ela pegou e saiu nisso. Ela sai e eu tô ali esperando ela voltar, achando que ela foi chamar alguém. Eu fui saber muito tempo depois, através de um maquiador, que o que ela fez foi, a visão foi, ela volta, ela termina de se arrumar e ela entra no programa. Elas entraram todas sem mim. E aí chega uma menina que trabalhava na produção, que ela era, acho que, estagiária, muito legalzinha, gostava de mim. Aí ela foi lavar a mão, fazer alguma coisa, ela olha assim, ela fala, o que, que você está fazendo aí? Aí eu explico toda a situação para ela. Tento, né? Estava totalmente grog, falo para ela que estava morrendo. Aí ela chamou o bombeiro. Eu tinha um plano de saúde bem básico aqueles que você fica realmente no corredor, né? Sim. Quase o corredor da morte, né? Aquele negócio. E aí o cara me levou, fiquei lá horas e horas e horas esperando atendimento. A menina ficou ali até o tempo que ela pôde. Assim, o programa não. não fez nada por mim. Não arcou com nada, não me mandou, me transferiu para um hospital. Ninguém Você não foi, era contratado ninguém, deles, né? Não, era ninguém freelance. era. Nessa época, ninguém, ninguém era. era recebia ali, recebi ali uma grana, era 150 reais. ganhava esse dinheiro. Com ou, evento, Ou, como né? eu falei, ou evento. Entendeu?
0: Sim. Revista, evento.
1: É. Aí... Eu fiquei lá, fiquei lá uns dias e tá? tal, o médico queria me operar, e aí eu tinha um ginecologista particular, graças a Deus, e aí ele tava viajando, tentei contato com ele, ele falou, não, não deixa operar, vou falar com o médico daí, vai ser perigoso se te operar, e nessas condições, e lá lá lá. E teve uma produtora também, do, olha, minha voz não tá ficando assim. Ih, Acho que é o cara. ar.
0: tá muito forte. O né? ar vai bem em
2: você aí, o você vento do o ar.
1: ar.
0: Vou desligar um pouco, ele tá uhum. indo. Você vai congelar a menina, ela vai para a em nós também.
1: <risos> e aí foi um amigo meu até lá, ele falou, ah, você tem que processar e tal. Uma galera falou isso pra mim até hoje.
0: Agora já. Não, o não, time. não.
1: Eu sei que passou, mas em nenhum momento eu quis. Eu não quis. Eu, não quis eu falava assim, não, cara, eu vou. Eu vou dar volta por cima, eu vou vir com outra coisa, minha pegada é outra, eu já não me sentia bem naquela condição, não era pra ser, entendeu? Sim. Mas aí o tempo foi passando. É. E aí eu fui, logicamente, com cuidados médicos, né, o meu médico falou assim, ó, oh, você tem, tem vontade de ter filho? Aí eu falei, ah hoje não é o caminho ainda, não sei, mas quem sabe um dia, né, mulher vai ser bem extinto, né. Sim. Aí ele falou, então, sinto muito, porque talvez você não tenha. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, ah porque... Você teve sérios problemas e desenvolveram outros problemas e pode ser que se, se você engravidar, você já aborte espontaneamente, é perigoso para você, é perigoso para a criança, pode gerar morte para ambos. Pode ser feito tratamento, mas é um risco e vai levar você a, a sérios problemas de cabeça, porque você vai ficar tendo essas sensações, né? E... Aí foi gerando uma série de coisas, assim, eu lembro que teve um dia que eu recebi uma garrafinha dessa aqui de uma amiga minha, que trabalhava lá, pra ficar tudo bem comigo, eu tomei esse banho ingenuamente, e era uma eu, água já, benzida, eu já tinha sim? dito, né, benzida.
0: Não, foi vendida a ideia que era é, uma água benzida.
1: Foi, benta. foi, foi, que era uma coisa boa pra me renovar e tal, pra me ajudar, em nenhum momento me ligou, nem quis saber Não como é que eu tava, ainda, se eu né, cheguei. E Tanto que teve um domingo O domingo seguinte A produção me ligou e falou ah, Você não vem nesse domingo, tá bom? Você vem no outro Aí eu falei Eu não vou mais em domingo nenhum Surtou Surtei, total Aí meus, meus fãs mesmo Começaram a mandar encher, lotar a caixa de e-mail deles Cobrando onde é que eu tava E enfim, queriam que eu estivesse lá E aí ligaram na produção falando Não, você para eles, você freia eles Porque eles estão enchendo a nossa caixa postal aqui tal. Eu, falei, eu jamais vou fazer isso com alguém que gosta de mim Ainda falei então, eu falei pro, pro cara assim Olha, manda o, o recado para quem te mandou esse recado De que nada será feito, as pessoas têm livre-arbítrio E eu respeito o livre-arbítrio delas e aí eu te comecei a ter uma depressão muito, muito forte pela questão de que eu já estava sentindo que eu é, poderia estar tá sendo vista de uma forma que eu Errada. não era, que aconteceu isso comigo, que o médico falou isso pra mim, começa a dar uma neura na cabeça muito louca. Foi as que a pessoa que fez isso comigo e que a pessoa que me entregou a tal da água benta, que era uma pessoa que eu tinha tanto que eu tinha tanto assim, Gostava cuidado pessoa, com a pessoa Sabia de vários segredos Porque eu sou assim, ó Se você contar um segredo pra mim Ele vai parar aqui, não, não pense que eu vou passar pra frente Aí a pessoa vai Vai, vai se decepcionar sim. Porque eu não vou passar, entendeu? Chega em
0: você ser breco o segredo
1: breco, breco. E, e eu fiquei muito triste Muito decepcionada E aí eu comecei a ter várias neuras Tipo, caramba, ela fez isso comigo, caramba E eu pedi pra voltar e chamar ajuda Caramba, um monte de carambas e vale aí depois desse cria, negócio, né? e aí eu morando sozinha, aí eu já tava numa fase que já tinha me afastado geral, <risos> assim, da família, entendeu? Geral. Tanto que até hoje eu tenho certeza que eles não entendem. Eu nunca parei, assim, para conversar sobre isso. Entende? Tipo, ah, é o jeito dela, ela família se Família, você diz, é
0: pai, mãe. bem É,
1: é o jeito dela, ela é livre, é, sabe? Eu sempre fui uma pessoa livre. Mas é o jeito dela, mas não entendem. Então foi gerando um monte de problemas daí também. Mas aí o negócio, depois da tal da, da água aberta, eu, é que hoje eu falo, assim, com tranquilidade, mas outro dia eu falar num podcast, eu, foi bem complicado <risos> não chorar. É que eu tô bem resolvida comigo mesma. Que bom. É, eu comecei a ficar muito, 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 muito mal, assim. Então, de repente, aquela pessoa alegre, aquela pessoa espontânea, ela, eu, eu já não achava a minha identidade.
0: Isso foi e Isso causando... é que é importante
1: você manter a tua identidade real, né? Aí, um belo dia, eu surtei geral. É a primeira vez que eu falo sobre isso, que eu tinha vergonha, tá?
0: Peraí. Beba água. Peraí! Vamos. Eu falei,
1: não, hoje tá tranquilo. Tá
0: de boa, vai se recompondo. Pra não surtar geral. Uhum. Ideal. Aí, eu escrevi se você uma carta. Faz, você faz é, terapia?
1: Eu comigo mesma. Certo. Eu me, me autocontrolo hoje.
0: Você escreve muito, o que que cê... muito escreve tudo, tudo que
1: eu sinto, todos os meus sentimentos, tudo que eu tenho que fazer, super.
0: Essa é uma dica bacana também para quem está assistindo ou Demais. apenas ouvindo que o, a escrita, né, que tem um poder aí de, não sei, você não, não verbaliza, mas você põe Você percebeu o que, que você
1: tá sentindo, você tem noção do que você tá sentindo, que às vezes você nem se dá conta, você fala, uau, você se depara com você mesmo, né?
0: Sim, você coloca ali é. o que você tá sentindo, você não tá falando, você tá escrevendo e, e aí, tá...
1: aí acontece uma coisa muito louca, assim, que foi o primeiro contato muito forte com a minha alma, porque eu, eu penso assim, nós, que nós somos é, como se fosse uma máquina, não, não vou genera generalizar quem pensa é diferente, mas que existe um ser, existe um, uma espiritualidade aqui, tá. sabe? Eu, eu me vejo não é assim. Só o corpo. Não. Aí eu escrevi a carta contando tudo o que estava tá acontecendo, não sei o quê. Eu, eu hoje eu percebo que já estava tendo um surto tipo quem tipo quem onde? ia me encontrar, sabe? Morando não. sozinha. Quem? Aí eu pego uma faca desse tamanho e eu fui para frente do espelho e eu ficava assim. Tentando tomar coragem pra me ver. Uhum. Muito louco. E aí eu tento assim, tipo, vou até aqui assim. E aí eu fico, tipo, chora, né? Quem já tentou fazer isso é punk. E aí você vai, tenta, chora e fica aquele negócio. E aí não sei quantas tentativas. Eu, eu vou com força e quando chega aqui não vai. E eu... É muito louco, cara. E aí de repente eu soltei assim na pia, tipo... Não. E, e aí eu comecei a ter um contato real, assim com um ser assim que se manifesta e aí ele fala assim
0: você ouviu a voz eu não que... ouço
1: não eu intuo assim como eu como se eu conseguisse traduzir os meus pensamentos falando comigo mesmo tá. você é mais que isso você é melhor que isso não faça isso você não precisa, isso.
0: precisa disso você tem uma você série de qualidades começou que... a
1: vir várias começou a vir várias coisas que eu tenho assim começou a vir é, me mostrando não. talentos é, me mostrando capacidades, eu, come, eu comecei a me ver no espelho, eu comecei a, me, a ver a minha alma, eu comecei a olhar pra mim assim. Aí de repente eu me aproximei assim do espelho, só quando você olha no seu olho, você já, já fez isso, assim, Sim. de olhar dentro, assim, assim, tipo, quem tá aí? Me ajuda, sabe? Quem você pode me ajudar? Eu não vou mais fazer isso, mas me ajuda, isso, eu não sou isso. E aí eu, eu saí dessa situação eu não sei como, eu fui deitar, fui sentar, fui depois ouvi uma música boa, eu gosto muito de mantra, já frequentei até grupo de Hare Krishna, eu tenho, tenho um, um carinho muito grande pelo budismo, sabe? E aí eu falei, o que, que você estava fazendo? Eu te peguei a carta, rasguei assim, eu falei, eu nunca vou contar isso para ninguém, que vergonha! Eu sempre fui a pessoa que motivou as pessoas, eu, eu tenho uma outra essência, eu sou feliz de qualquer maneira, eu sou feliz, o que, que é isso? Eu não estava me reconhecendo mais, foi o, foi o como assim, sabe? E aí, depois disso eu começo a me, a me isolar cada vez mais das pessoas a parar de confiar, tipo, recebia mensagem, recebia ligação, eu não, eu não mantinha mais contato com família, e aí ficava todo mundo naquele negócio que, ah, ela não quer mais saber da gente, geravam outros problemas, outros conflitos, aí eu fui recusando trabalhos, e como eu falei, para eu aparecer num evento... Né, para quem não entende, o evento, presença VIP, é ficar lá de figurino, 5 mil reais, você fica 40 minutos, é uma grana, pô, quantas pessoas ganham né, tão pouco. E aí você fala, nossa, é frescura. Não, não é frescura não, gente. Isso é real, isso foi o, o auge do auge, assim.
0: Na hora que nós colocarmos a caixinha de emoções, essa menina vai desabar.
1: E aí, eu, eu comecei esse contato tão intenso com a minha alma de tentar... Me redescobrir, assim, me encontrar Que Eu tava falando para ele, assim, de me olhar no espelho, olhar nos meus olhos e falar Quem tá aí, sabe, me ajuda, Sim. me ajuda
2: E quanto tempo durou esse momento?
1: Cara, eu não sei te dizer, eu não sei te dizer Não
2: digo esse momento exatamente de olhar no espelho, mas essa fase sua
1: É, você diz desde de... quando eu comecei a sentir os sintomas
2: Isso, De desse estado mais depressivo Foram
1: meses Pensamento isso, suicida.
2: É, é. E você não buscou ajuda de ninguém?
1: Não, não. Aí eu comecei a mergulhar em livros, eu comecei a buscar. Eu quero entender sobre isso, eu quero entender o que, que é isso. Eu comecei a buscar, eu gosto muito de ler, muito mesmo, é... é. Amo livraria, eu sempre busco o livro de autoajuda. Auto e aí eu fui desenvolvendo para vários, né? Até chegar em física quântica, enfim, espiritualidade, de modo geral. Mas muito autoajuda, assim. E eu comecei a ler bastante e tentar me entender e tentar me resgatar, escrever muito. Eu já escrevia bastante, eu comecei a reler coisas que eu escrevia. Muitas das coisas que eu tinha escrito aconteceram, coisas positivas... É, e, e hoje assim é, Não só hoje, mas A minha A minha mentalidade sempre foi voltada Para o positivo Eu estou falando de uma situação aqui Porque realmente isso, isso é uma missão Você pode ajudar outras pessoas claro, que passaram claro. por isso
2: E muita gente Lara Vou tentar falar com essa hum. voz Mas muita gente sente essa mesma coisa que você falou Vergonha de expor uhum. Vergonha de pedir ajuda Vergonha de falar o que aconteceu ou que tá sentindo e acaba sofrendo sozinho Sim Então o seu relato pro pessoal Ajuda muito o pessoal Aí buscar ajuda Ah, ela também passa por isso Eu também passo por isso Ela passou por isso e por isso que até o nosso nome do nosso podcast Eu também Eu também, eu também estou vulnerável E eu também posso buscar ajuda Seja qual ela for Igual o caminho que você tomou Seja qual for a pessoa que tá escutando agora Pode tomar, né?
1: É, porque uma coisa é a visão que as pessoas têm sobre a gente, pensa que, nossa, a pessoa tem fama, é nossa, a pessoa tem falar. dinheiro, Quem nossa, via pessoa... você pela televisão nossa, sorrindo, é... bonita,
0: sorridente. Não,
1: é uma série de coisas, gente, é pesado, ainda mais televisão, é um meio super competitivo, super, o ego ali, ele é gritante, tem até Todo uma música quer. que eu falo sobre, sobre o ego e... Eu comecei a mergulhar muito, muito nos livros, eu comecei a escrever muito, muito, e aí vem aquele assunto das músicas, que eu tenho certeza que as músicas me salvaram, porque mesmo durante tanto tempo, eu fiquei mergulhada nisso durante 10 anos, e eu soube investir o dinheiro que eu recebi para eu sobreviver, tá? eu não esbanjei com nada, eu vivi, mas eu soube fazer... Eu falei, até, vamos ver até onde eu vou, sabe? Com isso. E... Ainda de vez em quando... Eu não eu vou dizer que, que, é, que eu tô 100% curada, sabe? Ainda essa semana eu tive um Busca baque. É né? É, tive uma queda, assim. Porque quando vem um determinado ciclo, que as mulheres sabem como é que é isso, é como se o meu o meu organismo ele ele tivesse uma tendência a querer ter filho entende e aí ele se frustra porque isso não acontece
0: e então não é, é químico e
1: não é nenhuma coisa que eu que eu iria que eu iria querer agora você entende tá. não era uma coisa nem programada na minha vida mas é uma coisa é uma coisa química né e aí é, é como se descartasse uma situação e aí aquilo vem Aí eu tô numa fase muito assim, eu vou ver rios no Instagram, eu, fico, eu só fico, só vem um bebê pra mim, porque eu só fico dando like em bebês.
0: Aí o algoritmo já. É, e já
1: eu impulsiona. tenho, e, eu, e eu, tô, eu sou muito apegada com crianças, assim, as crianças gostam de mim, assim, de uma forma louca, assim. Já teve bebê me seguindo atrás de shopping. Bebê Sério? da mãe fala assim, olha, tava, tava seguindo você. Tem um, um carisma, assim, com criança, Transmite se ela, ela se identifica. Uma energia boa, sei é, lá. E aí eu falo, caramba, tomara que eu tenha um público infantil bacana, porque é uma forma de suprir isso, né? Mas, gente, depressão não é frescura. E no meu caso, ela, ela é uma depressão que ela acontece esporadicamente. Eu fico lutando muito, assim, eu, eu foco muito no positivo, eu gosto de falar positivo, de agir no positivo, eu evito pessoas que estão falando coisas negativas. Na maioria das vezes eu tô com algodão no ouvido, eu, hoje eu não, eu não tô aqui agora, mas no trajeto eu vim, tá? Que então é se não alguém ouvir. me chamar na rua, não é que eu não tô falando com a pessoa, é que Você eu tô tá com ouvindo. algodão no ouvido. Eu evito gente que está o tempo inteiro reclamando, porque a gente atrai essas coisas, né? Entra tudo no subconsciente não da dá. gente. Eu evito, é, sei lá, assistir um filme que está falando negativo, uma música, se eu não estiver entendendo, vou buscar a tradução. E, inclusive, eu tive muito cuidado com o meu álbum, que vocês vão ouvir, todo ele é positivo. Não tem nenhum problema de você ouvir, você vai atrair só coisas, coisas positivas. Boas. E aí eu fiz comecei a fazer várias técnicas de, por exemplo, é, escrever o que eu quero. É, porque uma das coisas que é mais difícil, você que é psicólogo sabe, as, as pessoas têm certa dificuldade em saber o que elas não querem, né? Hum. Não, elas têm dificuldade em saber o que elas querem. Elas querem. É. Sabe aí eu, É. O que elas querem, elas você fala assim, uma pessoa, o ah, que, que você espera? A pessoa fica meio demorando, né? Você fala, o que, que você não quer? Ah, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. Então, uma das técnicas que e funcionou muito comigo, foi escrever o que eu não queria e transformar no positivo. Mas o positivo presente, né? Acontecendo. E tem uma coisa também que eu desenvolvi, que é, sempre ao acordar, até... No período de uma hora depois que eu estiver acordada, eu tenho que consumir coisas positivas. Seja música, seja leitura, falar com gente positiva. Busco não, não ver coisas assim, noticiário, Negativo. nada disso. Meditação. Ser... Meditação. É, a visualização Dá é muito. Nem pensar. nem pensar, cara. Não, 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 não passa. É no meu... Até me chamaram para apresentar um programa que seria policial lá na Pelo Amazônia. Amor de Deus.
2: Tem uma My pesquisa house, que não. fala que ah, o nosso dia é totalmente influenciado, e tem uma porcentagem agora de cabeça não vem, pelas primeiras horas do nosso dia. Então, da hum. maneira que eu vivo os meus, prime meus primeiros minutos do dia, né, seja 60 minutos, influencia e determina todo o restante do meu dia. Todo. Né? Então, é a pausa para a gente fazer. O que, que eu faço no começo do meu dia? Se eu já acordo reclamando, provavelmente o meu vai. dia vai por esse caminho. Oh. Né? que minha mente condiciona aquilo ali. Né?
1: Ela, vai, ela vai atrair Se aquilo uma ali. uma oração
2: logo cedo, uma meditação, Sim. então é muito válido, né?
1: E cinco uma minutos música, antes cantar. de você dormir também é muito importante o que você vai implementar na tua mente. E a visualização, a gente tem que parar pra pensar o seguinte, a criança quando ela é pura, ela é muito imaginativa, né? Então ela tem um amiguinho imaginário Lúdico, tal. e tal. Então não tira isso da criança e adultos também não tenham vergonha de viver isso, de serem isso. Eu sou extremamente extremamente lúdica, extremamente voltada a esse meu mundo imaginário. Eu tenho uma casa incrível, por exemplo, em Portugal, na minha mente, é que eu tenho todas as coisas que eu gosto lá, desde cantinho de meditação, cada detalhe, eu tenho estúdio, eu tenho tudo. Então, quando você criou, eu criei esse mundo. com tudo assim, de... todos os detalhes, eu demorei para criar ela, sabia? Eu comecei a criar um pedaço, depois eu fui para outro cômodo. É como uma construção real, você vai construindo de um modo que é tão fixo na mente que a qualquer momento eu posso estar tá até aqui, ó, lúcida falando com vocês que eu já tô lá dentro da casa. Eu consigo me transportar para dentro da é, Em Portugal, porque, porque eu, você eu, gosta de eu, ela. eu 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 conheci Portugal e tenho uma super vontade de morar em Portugal. Tem uma galera
0: indo pra lá agora, é, vários brasileiros oh.
1: Sei que vai acontecer
2: A minha vai. casa imaginária é em Floripa Pra <risos> <risos> mim é o melhor lugar do Brasil Sério? Sem é. dúvida Eu nunca parei pra pensar, legal essa é. ideia isso de casa imaginária Tem uma casa lugar imaginária perfeito. Mas é muito legal isso, a gente Tava falando com um paciente recentemente Sobre o poder da imaginação De como a gente imagina as coisas Como que a, a imaginação Exato como, É, claro, uhum. obrigado por... por adicionar, porque também o contrário também funciona, você
0: atrai o negócio,
2: mas o poder, como com a, a imaginação é nosso aliado em termos é. de saúde mental, em termos de como eu vejo a vida, perspectiva que eu tenho de vida, como eu construo as coisas, pessoas criativas, por exemplo, precisam ter imagens de coisas uhum. você vai construindo mentalmente aquilo ali, para depois aquilo virar real e físico, né?
1: Sim, tem um cara muito bom, não sei se você já ouviu falar tem livros fantásticos deles que, que chama Neville Goddard
2: de nome, eu sou muito Por ruim de favor, nome. Por favor,
1: leiam Neville Goudad. Ele, 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 ele aborda muito bem esse tema da imaginação, que nós somos o que nós imaginarmos sermos. Em algum momento isso vai colapsar com a nossa realidade. O Napoleão Hill também é um cara ele tem vários livros de Napoleão é, Hill, conheço. Maravilhoso. Mas o Neville Goudad, ele é, ele é maravilhoso é nesse Goudad? campo da imaginação. Goddard Neville ah, okay. Eu
2: acho que eu sei quem que é, o indiano. Uh, não, eu
1: não... Não, acho que ele não é indiano. Eu, não, eu, 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 vou... eu sou ruim de nome, então.
2: Mas já fica o pessoal pesquisar. Eu né? vou pesquisar, eu gostei Ele
1: é maravilhoso. E, e não tenha um medo, assim, sabe? De imaginar a melhor versão de vocês. Tem... Eu tenho uma música que ela vai falar sobre isso no próximo álbum. <risos> é que você pode se transformar na melhor versão de você. Eu posso contar uma história que eu tenho de uma caixinha que eu criei? Claro. É... Eu comprei uma caixa, daquelas caixas bem bonitas que está escrito... Todas as palavras positivas, amor, felicidade, lá, lá, lá. Aí eu fui numa uma papelaria um certo dia... Comprei, eu falei... Eu vou colocar dentro dessa caixa tudo o que eu quero inserir na minha vida física... E vai acontecer. Eu vou, eu vou colocando figuras, recortes de jornal, de revista... Palavras que eu goste, coisas que tenham a ver com o que eu quero vivenciar... Coisas escritas... E eu vou fazer essa caixa porque eu li em algum dos livros... É, eu acho que foi da Ronda, aquela mulher que o escreveu O Segredo. Sim. Eu acho que foi dela, porque eu tenho todos os livros dela. É que eu li tantos assim que você pode até me falhar de onde ali, saiu, né? entendeu?
0: 88.
1: Mas eu fui testar. E no dia que eu saio da papelaria, é tão incrível essa força mágica. Existe uma magia entre a gente. A gente vive em meio à magia. Certeza, gente estavam é, tá rolando uns fogos acho que era jogo do Corinthians alguma coisa mas uns, eu eu amo fogos de artifício né uns fogos tão lindos assim coloridos e tal não gosto daquele barulhento né que nem que faz mal para os cachorrinhos lá mas aqueles coloridinhos mais silenciosos eu adoro aquilo aí eu lembro que eu saí da papelaria vi aquilo assim eu já abri a caixa e fiquei assim andando na papelaria as pessoas passavam por mim com a caixa aberta falei que eu insira muitos momentos fiquei mentalizando muitos momentos para comemorar é, muitos momentos de alegria, que isso aqui signifique vitória, tudo. Eu fui colocando mentalmente já os, os fogos de artifício dentro da caixa e fechei a caixa. Aí cheguei em casa e escrevi assim, no, em cima assim da caixa com uma etiqueta. Tudo que consta dentro desta caixa, eu vivencio e experiencio em minha vida física, física. espiritual, pessoal, afetiva. Aí eu comecei a ficar fazendo isso, recorte, de lá, lá, lá. De vez em quando eu escrevo alguma coisa, eu coloco dentro da caixa. E a caixa tá abarrotada, né? Tá cheia. E eu deixei. Durante um tempo eu, eu passei a não... Eu só colocava assim, abria só um pouquinho, porque é mágica. Não pode abrir. Não, não. Você só abre um pouquinho, joga ali e fecha, entendeu? Tá. E aí teve um dia que eu, eu tava numa dessas quedas, né? Aí eu sentei no chão, assim... Eu gosto muito da sensação de sentar no chão, essa posição de Buda, sabe? Eu Sim. vi um sentado assim. Igual índio. É. Aí eu sentei, abri umas coisas assim, carta de, sei lá, de fã que eu já recebi, bichinho de pelúcia, essas coisas que é muito bom, né? Traz energia boa. Aí eu comecei a ler várias coisas que eu escrevi lá e figuras que eu coloquei. Vocês acreditam assim que, sei lá, uns 20% já tinha acontecido. Coisas que eu escrevi que eu ia fazer, ou como eu ia fazer... Que, que era, assim... É uma coisa muito louca, assim... Muito legal, muito real. E aí eu fiz também o, o... O quadro da visualização, né? Que é você pegar uma cartolina... E aí você recorta lá o que você quer viver... E você coloca e fica vendo isso. Sim. Teve, teve um dia, assim, que o meu... meu quarto, assim, era uma coisa... Cheio. Cheio, cheio. Porque aí você vai... Você vai... Alimentando a sua mente de coisas que você quer viver e você vai dizendo a essa energia, a sua Cola alma, o universo, você vai dizendo é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que eu aceito. É importante dizer sim. Tem até um filme do Jim Carrey que ele fala é o Senhor Sim, não é? Não
0: conheço. Que
1: ele tem que que ele tem que dizer sim para as coisas para acontecerem. Busca depois. Acho que é Senhor, senhor Sim. Senhor Sim do Jim
0: Carrey. Vou pesquisar. é, do Jim Carrey. Vamos pesquisar. É
1: que ele, ele vive reclamando das coisas e as coisas não dão certo pra ele. Então, enquanto ele não aprende a dizer sim, as coisas não, não acontece. acontecem. é e, e outra coisa que é muito importante é tomar muito cuidado com o que você diz depois do eu sou. Né? As pessoas vivem dizendo, ah, eu sou e alguma coisa negativa. Gente, você está afirmando que você é aquilo. Tem que tomar cuidado com a afirmação. Falar positivo, Dizer né? Eu sou fantástico. E isso está até na Bíblia. Jesus Sim. falava isso. E tem porque esse eu sou não está ali à toa.
0: O eu sou.
1: É. Eu sou. Ou de repente você acorda e você fala eu sou alguma coisa positiva. E vai dizendo, e vai afirmando, e vai se autoafirmando. E vai se firmando na vida. Você
0: falou da... que você fez a caixinha. Nós temos aqui também a caixinha das a emoções. Caixinha. Você... Quer participar?
1: Quero, eu adoro tá. uma caixinha. É, se emociona.
2: Você emociona. Explica pra galera de novo que minha voz tá... Não, tranquilo. E na...
1: ó, você precisa parar de dizer que a sua voz tá assim.
2: Aí, tá vendo? Boa. <risos> Fala que você
0: tá com a voz tá, boa. Você tá se a recuperando. minha voz
1: está se recuperando. Aí, tá vendo? É uma coisa que eu aprendi... Deixa eu pegar aqui. É... Vivendo mesmo, na prática, é você trocar as palavras. Sempre trocar. Eu observo as pessoas falando e... E eu, eu penso assim, caramba, lógico, se tiver uma abertura igual teve agora, né, eu falo. E não que eu, que eu a ah, nossa, eu sou a guru do negócio, claro. né. Não tô falando nesse sentido, estou falando de experiência. Se você trocar, você vai ver que a energia já trocou. Então, começar é. a se observar. Eu sei que você vai sair é daqui, verdade. você vai ficar se observando. Pensando. E você vai ficar se observando. O que eu tô falando, o que eu tô afirmando para mim e sempre falar de modo positivo e presente e escrever sempre no modo positivo e presente se você trocar as palavras do seu dia a dia você vai ver que a sua vida vai mudar assim radicalmente gente
0: fazer esses
2: exercícios
1: é vale super exercício. dica
2: é verdade Pessoal, anota aí já essas dicas aí várias dicas, dicas livros
0: escritas né que a, que a Lara falou e vou da caixinha eu abro você escolhe o que você quiser tira um tá bom pouco. Papel, vai. <risos> eu fiz meio raugio agora, né? Topa participar?
1: <risos>
0: Vem pra cá, eu vou tomar um tapa já já do rapaz aqui, do diretor.
2: O <risos> que que, que diz? O que, que, que diz? Aí.
1: Calma.
0: Calma. Calma, Lara, diga. Resumo, ai.
1: Eu preciso mostrar o que significa calma.
0: Isso, enquanto ela busca, sigam ela no Instagram, arroba... Lara Lara
1: Vamos aumentar esses números, Brasil.
0: Sim, a gente chega lá. Já que f...
1: Agora eu voltei, agora eu estou tô, tô aceitando.
0: Seguidores. É. Fãs, quem curte o trabalho dela, quem curte uma boa música.
1: Positivas. Música positiva. Quando eu fui, claro. quando eu fui inserir nas plataformas digitais, eles chamam a minha música de música limpa. Sabia que existia isso? Não. Que, 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 que não seria? tem linguajar ofensivo. Que bom. Olha que coisa maravilhosa.
0: Isso é ótimo, Nossa. É ótimo. Às vezes a pessoa tá buscando uma, uma palavra, né? Uma palavra uma leve e só ouve besteira. Tem uma Até parte da pureza, lá, pureza né?
1: da alma que ela fala calma. É que foi essa música que eu comecei a compor dormindo. Então eu vou ver se eu passo pra parte de calma. Vocês querem ouvir a música inteira?
0: Pode pôr. Põe e... no refrão que aí a galera vai. Toma.
1: É. Calma, porque ela fala para mim que alguma coisa vai acontecer, enfim, que era para levantar da cama, tirar o pijama.
2: Acho que vai ter que colocar no microfone, né? Porque tem que Melhor. ser nacional, né?
0: É. Soltou, tiramos a palavra calma. ela tirou a palavra calma e tem na música, música bacana, bacana e muito boa. A gente, como qualquer é? música limpa que você falou.
1: Música limpa.
0: Excelente. Vai fazer
1: bem
0: Sem... para sua alma. Sensacional. Puta, mandou bem. Tomara que o YouTube não nos derrube. Eu acredito que
2: não, porque você... Não,
1: é... porque eu sou produtor produtora fonográfica, eu sou que
2: Só faltava ele derrubar com a música sendo dela. É. A música é. sendo <risos> dela, é. Então, Aí... Tá
0: em primeira mão a música Calma.
1: Pureza da Alma. Pureza da alma.
0: Palavra Calma na música Pureza calma, da Alma. fala calma,
1: sobre calma.
0: Sim putz, dê uma calma, dê uma a paz Calma é muito estúdio, né?
1: importante sempre. Você fala para você mesmo, calma, calma. Não ah. esperar só que os outros falem, mas que você tenha calma, porque as coisas vão fluir. Toda todo problema já vem com a semente da solução. Isso é verdade. Todo. Então se você parar, qualquer coisa que você esteja fazendo, se você acha que está tumultuado, que que o teu estômago, ele é um grande, o sentimento tá é Ali, um, né? Ele, se ele estiver conturbado, ele, o estômago tiver, sabe aquela sensação de nervoso, não é o caminho. Para, calma, calma. bebe uma água, dá uma caminhada. Eu, eu procuro muito caminhar, eu amo caminhar. Se eu tiver qualquer coisa para fazer assim, tá me perturbando, eu saio andando. Eu tô nem aí. E é bom, né,
0: Vou caminhar, liberar, natureza, natureza ou qualquer
1: coisa, sai caminhando, faz qualquer coisa que você queira, para tudo. E aí você vai ver que a coisa começa a alinhar, você começa a se acalmar. E aí, depois disso, a solução vem e você fala, caramba, eu nem tinha pensado nisso. E, às vezes, aquilo levou à construção de uma outra coisa.
2: Exato. Porque Exatamente. quando eu te
1: digo assim, eu, eu lido bem com tudo que eu vivi, tudo que eu passei, eu lido bem, porque hoje eu soube direcionar, né? Hoje eu entendi que eu tenho uma missão grandiosíssima, que eu sou uma escolhida, não sou o Neo de Matrix, mas eu sou uma escolhida. <risos> com certeza. E tenho mensagens boas para pra passar para as pessoas, sabe? E, e, e pretendo fazer valer a minha existência. E várias pessoas sabem fazer várias coisas e às vezes elas ficam esperando a aprovação de outras pessoas. Ou ficam dizendo que não são suficientemente boas. Mas todo mundo tem alguma coisa que faz muito bem... E Exato. todo mundo tem alguma coisa que só essa pessoa sabe fazer. É questão de, de procurar, é questão de se acalmar, é questão de se autoavaliar. E outra coisa que é muito importante, o silêncio. A não só a mente barulhenta né, não faz bem, é como o barulho externo. Então, eu, eu fiz muitas coisas boas assim, no silêncio. Eu me curei muito através do silêncio. E o silêncio que eu falo o interior. E aí você fala, ah, mas tem gente que fala que não consegue encontrar esse silêncio da mente, que a mente é barulhenta, a gente sabe, né? Então, vai para esse lugar. Constrói esse lugar na sua mente, né? A casa que ele quer, constrói ela. Parede por parede, a cor, os móveis, tudo. Como você se sente lá dentro? Imagina você caminhando nisso. O que você tá fazendo? Se você tá recebendo seus amigos, seus familiares. Tudo. Vive nessa casa. Cada dia você vive um pouco. De tal modo que... Cada vez mais vai ser o tu, a tua válvula de escape, assim, vai ser tua fuga. E você vai ver que é o sentimento de estar tá dentro desse universo que você criou para você que vai te livrar de todos os problemas aqui fora. Então, às vezes, as pessoas estão falando comigo, até vocês, em alguma outra ocasião, estivessem falando comigo ah. e, de repente, eu tô meio assim... Eu não tô aqui, alto. gente.
0: Você tá só de corpo presente.
1: Eu, eu, tô, eu tô nessa casa, eu tô em um outro ambiente. Ah, eu Em Portugal. Tenho... Eu tô em Portugal. Eu tô... <risos> e eu tô criando outros ambientes ah, oh, assim, tá sabe? Certo. Porque eu tá gosto. Crescendo a casa. É, tá. <risos> e outros, além além Sim. de Portugal, eu tô que eu tenho um maior desejo assim de ter uma fazenda e tal. E eu sei que é possível, porque eu gosto muito de animais e natureza. Curto natureza. E eu plantei né? mais de 100 árvores em Jundiaí, árvores frutíferas. Mas real. Real, não não, não só na minha mente, isso é real. Tá. Real. 100 árvores. Mais frutíferas. de 100. Você eu tenho até uma praça perto da minha casa Que eu plantei Árvores, é, é muito louco, né Porque uma, você pega uma sementinha de ameixeira Por exemplo, assim, ela tá, tá do teu tamanho Uma coisinha, várias e assim, muito muito Abacateiro, abacateiro oh. não joguem fora, gente Eu faço uma campanha aqui o eu tenho um série, projeto né? chamado Consciência Ambiental, que eu quero apresentar um programa chamado Consciência Ambiental. Isso. E tem até lá nos meus destaques, você vê que tem até umas coisas lá que eu estou entrevistando um tio, que ele refloresta uma praça. E eu tenho um dos meus objetivos, é esse, assim. É levar música e natureza e fazer uma coisa combinar na, com a outra. Que legal. Porque...
0: E combina com esse seu estilo é que você está é, cantando. a
1: capa é... Eu não sei se você viu a capa. Não a lembro. capa é... Atrás de uma cachoeira, e eu tô observando a natureza. Eu tô nesse estado pegada, de... Você curta essa pegada, né?
0: Cachoeira, natureza, eu, animais. Eu
1: tô nesse estado de observação. Eu acho que a gente tem que aprender a... a não só julgar, sabe, as coisas como elas parecem ser, mas observar.
0: Você vai por a imagem aqui? Quem tá no, no Spotify, vai por o YouTube que vocês vão ver a imagem que a Lara É, colocou. isso aqui ele
1: tá, tá na Amazon já. Que é atrás da natureza. Então cada elemento aí foi bem pensado. Eu criei essa capa
2: e dá pedir para pra... não
1: dá para ver. Não,
2: Mas é não. a ideia
1: de observação. Aí tem uma Mas música bom, que eu
2: curiosidade pessoal, conferir. Isso. É
1: tem uma música que eu criei que se chama Universo que eu falo da galáxia ecológica hum. que é a minha minha missão até gente. Vou sair plantando árvores aí até
0: tá certo.
1: O infinito. E vai dar
0: certo. Já deu uhum. certo, né? Em, auto, em presente afirmação, então já deu certo.
1: Já deu certo.
0: Claro, estamos sim. aprendendo. Sim. Obrigadíssimo pelo papo, pela, pelas dicas, pelas ideias aí que você deu. Eu que agradeço. Tenho certeza que quem está ouvindo vai se identificar. Alguma coisa, como você falou, nós somos exclusivos, e alguma coisa foi exclusivamente para alguém que está aí do outro foi,
1: lado. Foi,
0: foi. E vai dar certo. Mais uma vez, muito obrigado. Sigam ela no Instagram, arroba larabrunkel. Como que tá o... O canal é os...
1: Pupila Cósmica. Pupila
0: Cósmica. O
1: meu álbum é Pupila Cósmica. Sai dia... O lançamento oficial é dia 12 de outubro, Dia das Crianças, porque eu sou uma eterna criança. Dia 12
0: de <risos> e outubro. E tem
1: toda uma história que eu já contei por, por, de, por trás disso. E... É isso. Eu espero que realmente converse com as pessoas como eu acredito que vá acontecer. E eu, se eu puder dizer alguma coisa para alguém é... Deixa sua alma decidir por você, sabe? Para de querer dizer o que, o que tem que ser feito. É, deixa fluir. Conversa. Alma. Alma, se você não tiver um outro nome, a minha alma se chama pupila cósmica. Eu se você falar, mas por que pupila cósmica é o nome da minha alma também? Tá certo. Bem. Aí eu falo, Pila, né? <risos> Mas se você não tiver um nome carinhoso ainda, você fala, alma, você, você que vive através de mim, o que você deseja, como eu posso satisfazer você? Como, você, posso, como você pode modificar a minha vida? Como, eu, como a gente pode é, viver de uma forma boa, de uma forma pacífica, como, como as coisas podem fluir na vida, sabe? Existe um ser aqui e você pode experimentar isso. Você pode começar a tirar certas coisas do caminho, do linguajar, do pensamento, que o tirar já facilita demais. E começar a inserir coisas bacanas.
0: Perfeito.
1: Isso. E muita, muita calma.
0: Muita calma.
1: Muita Sensacional. calma. Sensacional.
0: Obrigado mais uma vez. Eu achei eu que eu bom... vou tirar
1: vários outros aqui. É <risos>
0: Vamos marcar para você voltar aqui. Tirar <risos> vários papeizinhos. <risos> seu papo é bem bacana, seu papo é bem legal. E com conteúdo, esse que é o mais importante.
1: Eu vou deixar a calma com
0: vocês. Isso, deixa que nós precisamos também. <risos> Interessante. Que a
1: calma esteja com vocês. Né? <risos> Muito obrigado.
0: E com quem nos ouve. Agradecer Wave of Grace... Camiseta bonita e gosta do que você encontra na Wave of Grace. Só Diga, falar mais uma claro. coisa.
1: É, sabe qual é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo e eu vou ao banheiro?
0: Não faço ideia.
1: Lembra da história que eu contei do tá, quase Trágico? Tá. Eu sorrio pra mim mesma. Todo dia de manhã. E quase quando eu tô o quase espelho. esquecendo, eu passo de lado assim.
0: Vai dar uma risadinha.
1: Uhum. Eu sorrio pra mim.
0: Mais e uma vida, dica.
1: E a vida sempre sorri pra mim. De volta. De volta.
0: Ô, oh, louco. Tá demais. <risos> Obrigado, Lara. Tá bom. Segunda-feira, 21 horas se inscreva-se no canal. Eu também podcast. Saúde mental é o nosso tema central. Até segunda.